Hola, estás escuchando Vino de la Historia y yo soy yo, Evelyn, su anfitriona. En este episodio les voy a platicar un poco acerca de las murallas de Asgard. Antes de comenzar hoy estoy tomándome una copa de vino Chardonnay, Casillero del Diablo. Es un vino chileno de color suave amarillo verdoso, con reflejos dorados y brillante. Su aroma es fresco, con carácter frutal. Tiene notas de piña, durazno y un poco de avellana. En la boca tiene un muy buen balance y buena estructura. Fresco de vivacidez. Cuerpo medio y con un final largo y acompañado de sutiles notas de durazno. Es un poco seco. Su maridaje es ideal para acompañar pescados y mariscos, además de preparados con salsas cremosas, alcaparras o hierbas. Entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Antes de adentrarnos en la historia de la creación de las murallas de Asgard, les voy a dar unos antecedentes para que podamos entender un poco mejor la historia. Después de aquella guerra entre los Vanir y Asir, Odín vio que Asgard estaba desprotegido, ya que aunque aquel bello puente Bifrost estaba custodiado por Heimdall, que era el dueño de los sentidos más agudos y se dice que podía escuchar cómo crecía el pasto, aún así podrían sufrir de un ataque de los gigantes. Y no siempre podían depender de que Thor estuviera en Asgard para defenderlos de cualquier intruso. A pesar de que había mayormente enemistad con los gigantes, no todo era blanco o negro. Pues bien, existieron algunas relaciones amistosas con los gigantes. Hasta el mismo Loki es hijo de Farbauti y Laufey, dos gigantes. Y Loki, como muchos de ellos, tienen el poder de cambiar de forma a su antojo. Y es así como se mezcló tan bien con los Asir, tanto que Odín lo llegó a considerar como su hermano. Un día en que Thor salió a combatir al este, Asgard estaba en completa vulnerabilidad. Entonces, Odín reunió a los dioses para platicar de este asunto. Juntos llegaron a la conclusión de que lo mejor era construir un muro, un muro enorme, que nadie lo pudiera trepar, y tan grueso que ningún trolo pudiera derribar. Loki le dijo a Odín que, si bien eso no era imposible, el trabajo tardaría mucho tiempo en estar terminado. Odín lo escuchó. Y sin embargo, dijo que él vería la forma de que la muralla se hiciera. Por casualidad, al día siguiente, llegó un desconocido y le dijo a Heimdall que tenía algo muy importante que comunicar a los dioses. Heimdall lo dejó pasar, y es así como llega a las puertas de Asgard. Era un hombre corpulento, de estatura media, que vestía como herrero y traía un caballo igual de grande que él. Era un semental gris que parecía muy poderoso. Entonces, aquel hombre se dirigió a Odín y dijo, He oído que necesitas una muralla en tu fortaleza. Odín asintió, y el extraño le dijo, Yo la puedo construir. Será tan alta que ningún gigante podrá pasar, y tan gruesa que ni el más fuerte podrá derribarla. Tendrá tanta presión las piedras que ni siquiera una hormiga podrá traspasarla. Durará mil veces mil años. Loki, como siempre... Estaba escuchando, y un poco escéptico a lo que el forastero estaba diciendo, se dirigió a él y le dijo, lo que propones tardará muchos años en verse terminado. Aquel hombre respondió, mañana es el primer día de invierno, tardaré un invierno, un verano y otro invierno más en terminar la muralla. Odín lo miró fijamente y le preguntó, ¿qué es lo que pides a cambio por esta gran hazaña? El forastero sonriendo respondió, lo que yo pido es una insignificancia para lo mucho que les ofrezco. Solamente quiero tres cosas. Primero, quiero la mano de la diosa Freya. Odín le interrumpió algo molesto. Eso no es una insignificancia. El forastero continuó. 
Si construyo la muralla tal como la piden y en este tiempo, quiero la mano de Freya en matrimonio. También el sol resplandeciente y la luna que ilumina las noches. Para esto Freya estaba asombrada por aquella petición. Sin embargo, aunque estaba muy enojada, su semblante parecía tranquilo. Después de que aquel hombre terminó de hablar, los dioses se reunieron en privado para analizar la situación. Ellos comenzaron a discutir cuáles eran las opciones, y todos estaban de acuerdo en que no podían aceptar los pagos que él exigía. Freya estaba furiosa y dijo, «Antes de que lo dejen ir, azótenlo y castíguenlo, déjenlo semi-muerto y que ahora sí se vaya». Odín llegó a la conclusión de que no aceptarían las peticiones de aquel hombre. Sin embargo, Loki lo interrumpió y dijo, ¿Es en serio que no han considerado que las cosas que el hombre promete son imposibles de realizar? Nadie puede construir una muralla de este tipo con el tiempo que le damos. Ni siquiera un gigante o un dios sería capaz de realizar tal hazaña, mucho menos un mortal. Me juego la vida a que no lo consigue. Los dioses, al escucharlo, empezaron a debatir sobre lo que dijo Loki llegando a la conclusión de que podría ser verdad, ya que aquel era un trabajo que requería mucho esfuerzo y tiempo. Loki continuó diciendo, lo que ofrece ese hombre es imposible, les aconsejo que aceptemos sus exigencias y su precio, pero con unas condiciones. Él tendrá que construir la muralla sin ayuda de ningún otro hombre, y en lugar de completar la tarea en tres estaciones, debe terminar en invierno. Si el primer día de verano queda sin terminar, no le pagaremos nada. Así, trabajará gratis para nosotros. Además, el trabajo que haya avanzado nos servirá como base para que nosotros continuemos con la muralla. Y cuando el plazo llegue a su fin, y no lo haya terminado, lo castigaremos por su arrogancia. No corremos riesgo alguno de perder a Freya, el sol o a la luna. Cuando Loki terminó de hablar, los dioses se vieron unos a otros y pensaron que lo que aquel dios estaba diciendo tenía sentido. Así, celebraron aquella idea. Loki tenía mucho ingenio y no había nadie tan astuto como él. Así, todos los dioses celebraron, menos Freya, ya que a pesar de lo que decía Loki, ella temía por su futuro. Los dioses hicieron pasar nuevamente al forastero y le dijeron que iban a aceptar sus peticiones, pero que ningún hombre podía ayudarlo y el plazo era de un invierno solamente. Entonces, el forastero dijo que estaba bien, que así se haría pero que por favor dejaran que su caballo lo ayudara a transportar las piedras que usaría. Los dioses estuvieron de acuerdo y se hicieron los juramentos necesarios sobre la lanza Gugnir de Odín para que aquel trato no se rompiera. A la mañana siguiente, el hombre había comenzado su trabajo. Ya tenía hecha una zanja. Los dioses, al ver esto, se dieron cuenta de que el forastero era muy rápido y hábil. Frey, hermano de Freya, empezaba a sentirse muy preocupado por el destino de su bella hermana. Esa noche, el hombre, después de cavar la zanja, se fue con su caballo en busca de piedras para la construcción de la muralla. Loki, confiado, dijo que tardaría al menos una semana en regresar y que no creía que fuera a traer tantas piedras. A la mañana siguiente, el hombre estaba de regreso con cerca de 20 gigantescas piedras. Y así continuaron los días. Por las noches iba por piedras y en el día se disponía a construir la muralla. Todo esto gracias a su maravilloso e imponente caballo. Es entonces cuando los dioses se comienzan a preocupar, menos Loki. Loki aseguraba que pronto el caballo se cansaría, pero las cosas no fueron así. El trabajo iba muy rápido y muy bien hecho, así que Odín preocupado comenzó a pedir ideas a los demás dioses. Loki 
Seguía diciendo que con el invierno crudo que se avecinaba, el caballo ya no iba a poder seguir trabajando de tal forma. Freya, enojada, gritó a Loki que lo odiaba. Y cuando el invierno crudo llegó, aquel caballo seguía trabajando de la misma forma que el primer día, al igual que su amo. Así, la muralla de Asgard se levantaba esplendorosamente. Y aunque todo era hermoso, los dioses se preocupaban cada vez más y más. Faltando tres días para que terminara el plazo y viendo que la muralla estaba prácticamente terminada, Odín hace llamar a los dioses. Todos se lamentaban por aquel juramento. Balder estaba triste por el sol. Bragi, el dios de la poesía, estaba lamentándose por la pérdida de la luna y Frey por el destino de su hermana. Hemdal entonces dijo que había algo raro en aquel forastero. Seguramente no era mortal ya que nadie podría trabajar de esa manera, que posiblemente, por su trabajo, él diría que es un gigante. Es aquí cuando Freya se levanta enfurecida y dice, si ese hombre es en realidad un gigante, entonces me llevará a vivir a Jotunheim, y los voy a odiar a todos por permitir tal cosa. Pero si ese es mi destino, entonces quiero que se haga una última cosa en mi honor. Y es que antes de irme a la tierra de los gigantes, Quiero ver muerto al causante de tantas desgracias. Es lo más justo. Si tengo que marcharme, y conmigo el sol y la luna, el culpable debe pagar con su vida. Odín miró a Loki y le dijo, Esta desdicha es el resultado de tus malos consejos. Necesitamos que el hombre no termine su trabajo sin romper el pacto que hicimos. Loki respondió que no sabía exactamente qué es lo que querían de él. Odín le respondió que ya no esperaba nada pero que si el constructor terminaba la muralla, Loki sufriría de una muerte lenta y humillante. Loki se para firmemente y dice, no se preocupen, yo me encargaré de todo. Al día siguiente se podía ver al constructor muy feliz. Después de tanto trabajo, por fin iba a poder obtener lo que deseaba, el sol, la luna y a Freya. Solo le faltaban 20 bloques gigantes para terminar. Así que se dispuso a llamar a su caballo pero este no aparecía por ningún lado. Extrañado, el hombre lo llamó por una segunda vez. Algo muy raro, pues, Svadilfari, el caballo, siempre respondía a la primera. Nuevamente, no respondió al llamado, así que decidió caminar para buscarlo. El constructor ve a lo lejos a su caballo, pero también ve a una hermosa yegua de pelaje cobrizo. Svadilfari fue tras la yegua, y esta corrió muy rápidamente, y así los dos se perdieron entre la maleza. El forastero silbó y llamó a su caballo, pero este no regresó. Esperó durante varias horas y el caballo seguía sin aparecer. Y así su caballo, el constructor, decide continuar su trabajo por sí solo, pues le quedaba poco tiempo y no le faltaba mucho por terminar. El hombre se fue un poco más temprano en busca de piedras, sin embargo, tardó demasiado y solo traía 10 piedras de las 20 que le faltaban para terminar la muralla. Freya lo estaba observando al pie de la muralla y le dijo, «Veo que solo traes 10 piedras y necesitas el doble para terminar la muralla». El constructor no dijo nada, pero se podía ver en su semblante serio un poco de enojo, mientras veía que Thor iba entrando a Asgard. Los dioses comenzaron a reírse en la cara del constructor, y él, lleno de furia, exclamó, «Ustedes han hecho trampa». Odín se acercó y le dijo, no hemos hecho más trampa de la que tú has cometido, 
¿O acaso crees que hubiéramos permitido que construyeras nuestra muralla, sabiendo que eres un gigante y que tu verdadero nombre es Rimthrus? Aquel gigante comenzó a crecer de forma rápida y desmesurada, hasta alcanzar los 20 metros. Así también se le deformó su cara de una manera horrible. Era un gigante de montaña. Y así tomó los bloques de piedra en un intento de atacar a los dioses, sin tener éxito, ya que ellos lograron esquivar el golpe. Y muy atrás había un dios con grandes músculos, una barba rojiza y un poderoso martillo. Ese dios era Thor. Así que lanzó el martillo hacia el gigante Rimthrus. Sorprendido, al ver cómo aquel martillo crecía conforme se acercaba y ver los truenos que salían de él, se quedó inmóvil y no pudo esquivar el golpe. Cuando el martillo lo impactó, lo asesinó de inmediato. Los dioses se deshicieron de su cuerpo y terminaron de construir la muralla por sí solos, aunque tardaron meses en cortar los últimos bloques de piedra que necesitaban. Por otro lado, Loki no había aparecido y nadie sabía dónde estaba, aunque lo que estaban seguros es que, gracias a él, el gigante no logró terminar la muralla. La ausencia de Loki era muy extraña, ya que todos querían felicitarlo y celebrarlo, y a él eso le encantaba. Así pasó casi todo un año, hasta que un día Loki regresó a Asgard y con él traía un pequeño potro gris que lo seguía a todos lados como si Loki fuera su madre. Y es que de hecho, Loki era su madre. Pues este potro había nacido del vientre del dios transformado en yegua después de que el caballo del gigante lograra alcanzarlo y preñarlo. Este potro tenía ocho patas y cuando creció lo llamaron Slipnir el caballo más veloz, que en sus dientes tenía grabadas algunas runas. Loki se lo regala a Odín, quien estuvo muy agradecido con él. Se dice que nadie se atrevía a mencionar el origen de aquel caballo, y aquel que lo hacía no volvía a decirlo una segunda vez. Y pues bueno, esta fue la historia de las murallas de Asgard. Es una historia que me parece muy graciosa y emocionante, espero les haya entretenido. Por lo pronto yo me despido, Espero les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que encuentran este hermoso podcast como vino de la historia en Instagram y a mí como Evelyn Estefanía. Pero volverlos a ver en otro episodio. Yo soy yo, Evelyn de la Mancha, de vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final. <risa>